1: começando, estamos de volta com mais uma edição do Papo de Aqui, Bancada. Papeirinhas e papeirinhas, depois de muitos e muitos meses, dias, quase um ano de distância, a gente volta com o nosso querido e amado Papo de Aqui, Bancada, programa que você aprendeu a amar e respeitar nesse tempo todo é, que estamos aí no, no cenário do, dos podcasts sobre esportes e tudo mais. Com muito e muito prazer antes de mais nada, de falar sobre qual vai ser o tema deste episódio e coisas assim, eu vou apresentar porque estamos com novidades, não todas as novidades possíveis, mas estamos voltando diferente, estamos voltando com algumas baixas, né? vamos supor aí que a gente passou por um mercado de transferências meio, meio movimentado, digamos assim, então tivemos baixas, tivemos contratações, contratações dessas, se você já, já nos acompanha, no Papo Online aqui, bancada, você já conhece, se você não segue, você tá buscando, sei que você tá fazendo a sua vida, mas antes de mais nada, <risos> vamos começar, é, você já tem um spoiler aí, uma risadinha, e antes de mais nada, começar dando boa noite pra cada um, primeiro para pro bom e velho Luan Quinello, boa noite Luan, como é que você está nesta noite de gravação de episódio de podcast?
2: Boa noite Lucão. Salve, né, pra quem tá ouvindo a gente aí. Bom dia, porque pode ser que esteja escutando o podcast de manhã, bom né, Bom dia, mesmo.
1: boa tarde ou boa noite, né?
2: Você falou bom e velho bom, eu não garanto. Velho com certeza, mano, porque já passou um tempão, né, mano, do último podcast. E, enfim, é uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar de volta. Eu tava com saudade pra cima. É isso aí, já faz 84 anos que a gente gravou
1: o último episódio <risos> lá com o canal dos Bola. Inclusive, saudades. Agora o meu boa noite... Talvez nem tão boa noite assim, né? Bom, se foi boa noite para o ano, você ser é boa noite para você também, meu querido Jackson da Massa. Boa noite, meu
3: querido. Só noite hoje, só noite. Eu não comentava nada do que aconteceu na da -feira. Não, então, parte da quinta-feira. Então você não vai de... participar do, do episódio, é isso? <risos> <risos> eu vou até desligar aqui, por favor. Não, mas é, estou feliz aí. Depois de O é, último programa foi minha primeira participação. E eu muito nem bom, mano. Que fala mais alto. <risos> eu acho que eu trouxe uma maldição ali depois que eu entrei, mas. Se o programa fosse o jogo
1: Among Us, você seria o impostor, então, né? É, felizmente... O Jeff, <risos> não,
2: o Jeff é. sempre com informações e com opiniões muito confundentes, né?
1: O Jeff é incisivo, é o que, o que ele fala é direto ao ponto, não enrola, e é assim que a gente gosta. Exato. Agora, começando com, com as apresentações dos novos integrantes. É, com a permissão aí do do velho Vini, vocês já conhecem, mas ele vai ter a oportunidade de dar o Boa Noite e se apresentar. Eu vou Primeiras Damas, certo, Vini? Correto, sempre. Então, meu Boa Noite hoje vai para Karine Ribeiro, a nova integrante do Papo de Arquibancada é, Se a gente, por um lado, perdeu um, um rapaz que não tinha Mundial, agora nós temos em nosso time uma moça que também não tem Mundial. Ou seja, representatividade verde está feita. Boa noite, Carine Ribeiro.
4: Boa noite, Lucas Eliminado. Boa noite, pessoal. Tô e é isso,
1: a Karine deu de boa noite ver. dela. Vamos lá, então.
4: <risos>
1: é é é Estou muito
4: feliz de integrar esse time. É demais e ansiosa para o meu primeiro podcast aí.
1: É isso aí. Lembra que eu dei boa noite, né? Nós estamos gravando esse programa numa quinta-feira à noite. Ele vai ao ar na sexta. Então, pode ser que já avisando vocês alguma outra informação aí pode estar defasada, né? A gente sabe que o futebol é meio dinâmico. Inclusive, tem uma história aí que a gente já devia ter voltado antes, mas o nosso episódio seria sobre o Messi, né? O Messi saindo do Barcelona. A gente gravou num dia e no outro. O nosso querido Léo avisou que ia é ficar. Muito amigo, inclusive. Lionel Messi. Agora sim, sem, <risos> é, por último, mas <risos> não menos importante. É o que, Jeff?
3: O Messi queria boicotar a gente. Ele que ele... Claramente. Não, a Marília
1: Mendonça já nos boicotou nas lives do Instagram uma vez. E agora a Messi querendo boicotar o, o, o nosso querido podcast. Mas contra tudo Até e contra foi. todos, seguimos firmes e fortes. Até quando? Agora, por último, mas não <risos> menos importante. O boa noite deste rapaz que está com os olhos de quem acabou de usar tóxicos? Ou coisas mais suspeitas? Tô não doente, diria, aí, não mas... sei dizer o quê. Não sei dizer o quê. Tá o quê? Tô doente. Pô, meu amigo, então... Já te desejando melhoras, eu te dou a, as boas-vindas ao Papo de Arquibancada, Vini. O espaço é seu, amigo.
0: Sabe, rapaziada? Boa noite, beleza? E tô aqui agora no Papo de Arquibancada com o pessoal, né? Então vamos comentar aí sobre a rodada. É,
1: esse foi o seu eu discurso de boas-vindas, cara?
0: É isso. Tô muito feliz de entregar
1: o time, cara. Pode deixar que a sua voz transmite o um sentimento que você, em palavras, não consegue expressar, e não.
2: Bom, sem mais, elo, eu vou. Você já conhece. Desculpa, mãe. Eu não aguento. Que foi eu isso? não aguento esse Vinícius aí. Eu tô segurando a risada aqui desde a hora que ele começou a falar, mano. Não tem noção do quanto é engraçado esse moleque, mano. O
1: Vini e o Jeff o vão disputar ferreiamente aí a... o cargo de mascote do programa. Um mascote, né? Que quem. Quem sabe. <risos> Quem entendeu, entendeu, né? Você que está só nos ouvindo não vai entender. Fica aí a cabeça. Quem já acompanha o
2: Papa há um tempo sabe do que a gente está falando.
1: Exatamente. Eu estou limpo. Uh, mano. estou Parabéns, Jeff. Então, mais uma vez repetindo, eu, eu sou o Lucas Anuso, vocês já me conhecem. E o assunto deste episódio, caso você seja uma pessoa uh, que não saiba ler e não tenha lido aí o, nosso, o capítulo do episódio nas plataformas digitais, nós vamos falar aí sobre a rodada deste meio de semana, onde tivemos... A trindade da eliminação, São Paulo, Corinthians e Santos saíram aí dos respectivos campeonatos mata-mata que ainda lhe restavam, né? Na verdade, São Paulo ainda resta um, mas como a gente sabe, é questão de tempo até, dá ruim. Então, tivemos apenas um remanescente, por incrível que pareça, é o Palmeiras, mas também com a tabela fácil que eles têm, eu não me surpreendo. É... Vai, Lanos, vai, Lanos. Ó, oh, oh, Carinha, eu vou te multar aqui.
2: Ô, oh, Lucão, é... <risos> Eu recebi, uma, acabei de receber uma mensagem aqui, é pra Karine passar na RH, tá? Na RH? <risos> não, beleza. Depois daqui, é que tá tarde aí, amanhã de manhã. Promovida. Lá.
1: Promovida. <risos> é, ô, Ouvido, você vai acabar visitando ela lá, se você não se pôr no seu lugar.
3: <risos> hoje tá proibido é felicidade. É meus
4: sentimentos pra vocês, viu? <risos> hoje, eu, eu, Sentimentos eu felizes, muito...
3: felizes hoje.
2: Eu fico
4: muito feliz com você? essa notícia aí. Aqui, né? Eu fico da muito da triste, triste por vocês. Quer dizer, errei. Bom, tá como... vendo? Quer
2: zoar e não sabe. Ela.
1: Já perdeu a moral. <risos> tá, tá emocionado, né? Não um tá de acostumado de a zoar.
0: Só isso, só porque o Corinthians ali foi embaçado. Mas São Paulo tinha... Ah, não valia a pena pro São Paulo passar.
1: Bom, acho que a gente pode começar aí na questão de, de eliminações. O Santos, a gente sabe que estamos aí na, na deficiência de integrantes santistas, mas a gente pode falar brevemente. É, mas acho que por questão de horário, a gente pode falar primeiro do São Paulo e Lanús e depois do Corinthians e América, tudo bem? Sim. Então, Sim. perfeito. Vamos falar aí de São Paulo e Lanús. O São Paulo que enfrentou Lanús... Na noite, da, noite amena ali Meio chuvosa talvez De quarta-feira é, No Morumbi, o São Paulo que havia perdido Na Argentina por 3x2 Num jogo que já tinha Pitadas dramáticas já é, São Paulo Abriu o placar com o Brenner O Brenaldinho que está com uma fase iluminada Pelo menos estava até ontem é, Acabou tomando uma virada aí, Com os gols bobos, com falhas de marcação e acabou empatando no final do jogo um cenário até parecido com o jogo de ontem e aí no lance seguinte tomou gol da virada 3x2 numa bola alçada na área um tipo de lance que vem sendo o terror aí da, da defesa do São Paulo a torcida tem, está bem traumatizada com esse tipo de lance no fim do jogo e aí ontem no Morumbi bastava um placar simples de 1x0 para passar mas como a gente sabe o São Paulo do Diniz não é simples de entender tudo é regado a muita e muita e muita emoção e aí acabou vencendo por 4x3, tomou 1x0, depois tomou 2x1, num primeiro tempo terrível, terrível, terrível. E aí no segundo tempo, São Paulo foi pra cima, com alterações aí ousadas de Fernando Diniz. Empatou, virou, fez o gol que bastava ali pra passar direto sem pênaltis, mas de novo, no final, no lance seguinte, numa bola alçada na área, tomou o gol que culminou na desclassificação do Tricolor na Sul-Americana. Bom, Jeff, acho que você, pelo que eu tô vendo, é um, é um cara que tá bem sentido ainda. Queria que você desse um pouquinho sua opinião aí sobre o que foi o jogo, sobre as circunstâncias e o que isso pode influenciar aí no, na, no, no decorrer da temporada do São Paulo, que vai enfrentar o Goiás agora no sábado pelo Campeonato Brasileiro.
3: Ah, tô meio chateado, porém não surpreso. Eu pergunto até pra você, você ainda duvidava que o São Paulo ia sair por Danos? Não. Do jeito que tava desenhado, que os caras, sete mesmo com muitos desfalques, falei, meu, é um jogo típico do São Paulo. Já foi assim contra o Defesa e Justiça, foi assim contra o Colo, esse ano contra o São só que veio com os caras com muitos desfalques. O catador do é, é WhatsApp né? claro, São Paulo e mata-mata já tá, mata-mata já é um roteiro já manjado. São Paulo com uma competição mata-mata como se estivesse jogando o pré-treino. Eu não jogo com vibração, isso que me irrita. É, no meu tempo, o São Paulo foi dominado pelo Lanús. O Paulo ali teve. Teve. teve é é parte do que eu achei que o São Paulo está jogando fora de casa, porque eu não conseguia passar do campo de defesa. Mas, enfim, né? Vamos esperar ver como vai ser no Brasileirão. Que, por incrível que pareça, o São Paulo está bem no Brasileirão e pode chegar à liderança. Mas sabemos que não vai para frente. Cara. E na Copa do Brasil é a mesma coisa. se não, não vê. Com esse retrospecto de São Paulo em Matamata, você não tem uma, é, um otimismo. Sabe que uma hora ou outra vai sair do, daquele jeito, com várias falhas, o time é totalmente desatento. Bom, agora eu quero uma visão de quem vê de uma forma,
1: não vou dizer imparcial, porque estava torcendo contra, mas eu coloco aí na roda. aí a, Quero saber a opinião de vocês sobre a, mais essa eliminação do São Paulo. Essa que foi a vigésima... 20ª sétima queda do Tricolor em mata-matas na década.
4: Então, Lucão, eu confesso que fiquei surpresa com a eliminação de São Paulo. Achei que vocês tinham total condição de passar. E lamento que o time ainda cometa falhas tão primárias em saída de bola e entregue tantos gols. Eu acho um, um absurdo um time com a qualidade que o São Paulo tem entregar gols do jeito que entrega. Não adianta fazer quatro gols num jogo se você sempre dá abertura para tomar três ou mais. É, eu, eu acreditava que vocês tinham total condição de passar. Para mim foi, foi trágico, trágico.
1: Você falou palavra trágico? Eu acho que tão trágico quando é, teve o mesmo nível de sinceridade quanto o senhor Omar, em todo mundo odeia o Cris, falando que é trágico é. as pessoas morrerem, sendo que ele trabalha numa funerária e ele lucra com isso. Eu Inclusive ela,
2: ela disse que lamenta mas deu pra... na hora que ela falou, lamenta, que a galera não consegue ver. Deu um sorrisinho de canto, tá ligado?
4: Aqui, não, Deus assim, Deus. Ó, ó, como rival, eu, eu adoro ver vocês perdendo. Eu. eu adoro, como rival, eu adoro. Mas eu acho que o futebol brasileiro perde com isso, entende? O São Paulo é um time muito grande e eu, eu acho triste. Ainda mais perdendo pro Lanús, um time que, se eu não me engano, né, se eu tiver errado, vocês me corrijam, não tinha jogado ainda. Tava parado, entendeu? É. Eu acho muito, muito complicado. E lamento a fase do São Paulo. São fantasmas, né? Acho que vocês vão conviver com isso por um tempo ainda.
3: Paulo perdeu Sim. do Juventus, da Moca da Argentina. Bom, aí você tá. Aí é uma opinião
1: sua que não reflete a opinião do papo de arquibancada como um todo. Mas estava falando aí de, da questão de ser um argentino, Lanús, né? É, o São Paulo chegou a ser eliminado. Esse foi a quarta vez que o São Paulo cai para um argentino hum. médio/barra pequeno da Argentina, né? Começou em 2017 com o Defensa e Justiça na Sul-Americana com o Rogério Ceni, no seu primeiro ano como treinador. E aí, depois, em 2018, o Colón da Argentina, pela mesma Copa Sul-Americana, acho que pela mesma fase também, foi eliminado nos pênaltis lá na Argentina. Depois o Tajeres do Morumbi, na Libertadores, na pré da pré-Libertadores. Aí Nossa. nós tivemos ainda o Rosário Central nesse meio tempo que a gente conseguiu bater, na, sabe lá, Santo Paulo como... E aí, ontem, mais uma eliminação para um argentino no Morumbi. O São Paulo, que Antes do Defensa e Justiça, nunca tinha sido eliminado por um argentino em competições internacionais e parece que agora acabou... A primeira eliminação acabou acarretando em todas Mira. as outras.
0: Abriu a porteira,
1: né? Abriu a porteira. Agora, eu Tradições. quero a opinião, de... opinião de vocês no seguinte. O São Paulo em mata-mata, contando todos os mata-matas, desde Mirassol... Até os jogos decisivos ali com River e LDU, que querendo ou não, eram jogos eliminatórios, e também o Lanús, São Paulo tomou 14 gols em mata-mata. Que é algo que, se você parar para pra pensar, dificilmente algum time que tome 14 gols em fase de mata-mata vai chegar em algum lugar. Porém, o São Paulo tomou esse mesmo número de gols no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem a segunda melhor defesa do campeonato só perde pro Fortaleza do Rogério Ceni, que tomou 12. Ou seja, o São Paulo tomou 14 em 16 jogos, porque tem 3 a menos. É... ô Luan, você acha que essa questão do São Paulo tomar tanto gol vai direto na qualidade do sistema defensivo do São Paulo, que a gente sabe que é o ponto fraco ainda do Fernando Diniz, ou você acha que é algo mais apegado ao emocional do time, que carrega ali no, no seu nas costas, né, o peso de tantas e tantas eliminações nessa década?
2: Mano, eu acho que é um pouco dos dois, tá ligado? Eu acho que tem, falta sim qualidade no sistema defensivo, eu nem digo que falta um craque ali pro sistema defensivo do de São Paulo, mas eu, eu acho que precisa chegar alguém que, que vai fazer dupla ali com, com Bruno Alves, ou que vá assumir a, a zaga com, não vou dizer né, com, que faz assumir a titularidade, vai vestir a camisa de São Paulo e que vai colocar assim, não, aqui o sistema defensivo é meu, tá ligado? Mas tem, envolve tudo, mano, é muito emocional no São Paulo, tá ligado? São Paulo todo mata-mata se fode, o São Paulo todo mata-mata, né, toma, passa uma vergonha, é, e vai de emocional, mano, os caras já entram com o emocional afetado, o sistema, é óbvio que o sistema do Fernando Diniz também, em relação defensiva, na parte defensiva, também deixa a desejar um pouco, o Fernando Diniz não é do mestre nisso, né, é, a gente consegue ver, mano, a gente consegue ver falhas no esquema do Diniz em relação à defesa, ao, ao seu modo de defender, e mano, é incrível como o São Paulo tem um emocional afetado em relação a isso, tá ligado, e isso afeta os jogadores dentro de campo, o sistema defensivo também, já tanto que é cobrado, né. Os caras já entram cobrados, já entram pressionados, e isso acaba afetando, mano. E você,
1: Vini, você concorda com o Luan? Acha que é um pouquinho dos dois? Você acha que é mais questão emocional? Acho que é mais questão de qualidade? É, ainda mais olhando pelo fato que o São Paulo já mudou algumas vezes a sua formação defensiva durante o ano. É, o São Paulo, que ano passado, teve uma das melhores defesas do campeonato, defesas sólidas, com esse mesmo Fernando Diniz, parece ter tido seu sistema defensivo aí nesse ano... Completamente trucidado. São Paulo que começou com Arboleda e Bruno Alves na zaga. Depois passou por Diego Costa e Léo Pelé. E agora tem é, Diego Costa e Bruno Alves na zaga. Qual que é a sua opinião?
0: Cara, eu acho que de uns tempos pra cá o São Paulo tem tido dificuldade nos mata-matas, principalmente. Né? O São Paulo é um time sólido, cara. É um time que. É, tipo, ele, ele tem um jogo ali, um estilo de jogo Ele não tem medo de permear entre estilos de jogo O Diniz, ele, ele gosta bastante do toque da bola Então, eu acho que São Paulo ele consegue se adaptar até o adversário em muitos jogos, né? Então, por isso ele tem alguns, alguns São Paulo bem diferentes de outros Eu acho que o programa de São Paulo realmente deve estar no emocional Entendeu? Porque, cara, muito tempo sem título Tem jogador que sabe que, o peso, Entendeu? Eu acredito que deva ser um, um fator, assim, não determinante, mas um fator que seja importante na hora de levar um gol no último minuto. Entendeu? Acho que é uma questão desse tipo.
1: Acho que a, o que a gente pode tirar de mais exemplo agora do, da opinião do Vini foi que ele falou que o plural de São Paulo é São Paulo. Estamos de acordo que o plural de São Paulo é São Paulo?
0: Eu, eu falei tanto e você prestou atenção numa coisa só.
1: Depois de São Paulo, eu não consegui prestar atenção em mais nada.
3: Inclusive,
2: <risos> a gente tá gravando por vídeo aqui, na hora que o Vinícius falou São Paulo, o Lucão deu uma risadinha. <risos> Ele ficou rindo até, até o Vinícius terminar de falar, mano. Eu não Agora, percebi, desculpa. Estamos de acordo
1: que o plural de São Paulo é São Paulo? Ou São a Paulo já é de plural de... porque é São e não é?
2: é? É Paulo. É Paulo seria o
1: singular, né?
2: Mano, eu <risos> prefiro não me comprometer com a língua portuguesa e vou ficar em cima do muro nessa
1: Lembrando que você tem um diploma de jornalista, né?
2: Tá guardado, mano.
1: <risos> e aí, Jeff, tem alguma coisa a acrescentar em questão de opinião? O que que Eu queria ouvir sua opinião, cara Você que é alguém, uma arroba no Twitter sempre ativa, a sua corneta tá sempre ali é, funcionando muito bem no Twitter queria saber de você, se você acha que é uma questão mais de qualidade ou uma questão mais de emocional, ainda mais com esse contraste de desempenho defensivo no brasileiro, onde você enfrenta é, ataques como o do Flamengo e sai leso por mais que os caras tenham perdido, dois, tenham perdido dois pênaltis. É, o jogo que a gente viu foi um jogo onde o São Paulo não sofreu muito, assim mereceu ganhar, apesar de ter saído perdendo com cinco minutos. Enfim, com os ataques mais poderosos da América do Sul, aí pega um time médio que não joga Há sete meses e toma seis em dois jogos. É emocional? É qualidade? Acho que é um
3: pouco do, do dois. eu Acho que a que pega mais é o emocional mesmo. Eu acho também outro pouco também vai dar qualidade. O que eu tô, tô, me refleti, cara. O nível do futebol brasileiro tá um pouquinho abaixo, cara. E se pega o River Plate. Um bom tempo parado. Jogou com o São Paulo. Primeiro jogo, os caras sobraram. Lanús que é um time médio também gol no São Paulo, acho que tem uma errada. O São Paulo tá, é muito ruim mesmo.
1: Realmente é, é um 880, né? Agora 80 né? Pode Paulo... ser a
4: segunda opção também, né? O
1: São Paulo é muito ruim mesmo. É, imagina quem perde do São Paulo que é, né?
4: Ah, vocês precisavam daquilo pra ter um gostinho bela... esse ano, senão vocês iam chorar demais. Já estão chorando pra caramba. Imagina, gente, só foi legal com vocês. Não, realmente, você
1: não. tem que eu agradecer porque, graças a isso, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido. Porque se tivesse mantido o Tabor, ele estava lá até hoje com, com o projeto.
4: Não, então, será? Não
1: o, os legais da história fomos nós, não vocês. Exato.
4: Não, nem vou entrar nesse mérito porque eu não queria que o Luxa tivesse saído como saiu e na época que saiu. Mas eu concordo em parte com o que você disse, sim.
1: Bom, o fato é que agora, graças a nós, o Palmeiras tem o treinador gato, né, do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alberto Valentim continua desempregado, acredito que o nosso querido Abel Ferreira seja o treinador mais gato da Série A, vocês concordam? Tem alguém no páreo?
0: Cara, eu acho que eu concordo, hein, tem como não.
4: Não, mas Gato não tá na Série A, tá na Série B. O nome dele é Felipe Scolari fazendo milagres com o Cruzeiro. Meu bom velhinho.
1: Luiz <risos> <risos> Felipe Scolari que depois de algum, aqui. alguns shots de whisky. Whisky, né? <risos> Red Label é whisky? <risos> é,
4: é whisky. Fechou <risos> o contrato com é, o Cruzeiro. Então, alguns,
1: depois de alguns Algumas shots, garrafas
4: secas, beleza. A gente assina, então.
1: Recebeu aí, ele aceitou o desafio de levar assim um que cabuloso assinou, de volta pra
0: na veia.
2: <risos> no outro
1: dia ele só acordou com um papel, um contrato assinado do lado dele e não lembrava de mais nada. Inclusive, só tá conseguindo vi. fazer
2: o Cruzeiro jogar bem, porque ele ainda Se está sob do sei. uísque, hein, mano.
1: E dizem é. as mais ah, línguas o que o esse então, vai ser hein? o. Esse vai ser o roteiro pro novo filme. Se beber, não treine. <risos> Pode ser aí o um novo que filme tá... que vai ser lançado no ano que vem. Que... Vamos ver. Ô, Jeff, você tá. Você tá, vendo, tá perdendo mano, a foto? Sua... É que você sumiu o vídeo, mano. Viu? Tá só o focinho uhum. do porquinho aqui pra mim.
3: Tá só focinho, que... o focinho do
2: porquinho aí pra mim. Eu já olhei pra foto do Vini aqui no bagulho, mano. Não é, é muito
1: <risos> parecido tá bom, também. Mano, mano tá Você <risos> que não tá vendo, o, o Vini, Vini tá deitado. E o celular tá aqui no peito, assim. Tá pegando <risos> ele de baixo pra cima. O nariz dele é idêntico ao símbolo do.
2: Escreva ...da plataforma Vinicius. que a gente tá
1: usando aqui. Apelido do Vini agora vai ser Discord. <risos>
2: eu discordo, craque.
4: <risos> oh, que piada velha
1: <risos> trocadalhos do Carilho. bom, voltando a falar aqui agora então sobre o... coisas tristes no caso do São Paulo ah, o São Paulo agora tenta né, treinar, se concentrar enfim, para o próximo desafio que é o Goiás no Morumbi pelo Brasileirão é, agora com, com bastante espaço na, na agenda terá esses três jogos Restantes do primeiro turno marcados em breve pela CBF. São Paulo que ainda está numa outra competição paralelamente aí, ao Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil. São Paulo que Só aguardando a conquista. eliminação,
4: só para deixar é... claro.
1: São Paulo busca aí essa conquista inédita. Ah, não, com meu quem que contratou?
4: Quem que, quem
2: que
1: trouxe?
4: Não é possível.
2: Fui mano. eu. Fui eu. Pelo amor de Deus, aí, ó, tá vendo?
1: Mal time, foi mal time. É... Voltando aqui ao raciocínio, que é você. Do... Tá difícil. Espera aí agora o São Paulo, que ainda está classificado na Copa do Brasil, para as quartas de final. São Paulo, a diretoria espera uma classificação para a semifinal. Risos novamente, para poder compensar a grana que perdeu ao ser eliminado tão precocemente na Sul-Americana. A gente sabe que a Copa do Brasil é o torneio mais é, que paga melhor, né? Aqui no nosso aqui cenário. Pega quem na Copa do Brasil, Lucão? Hã?
0: Pega quem na Copa do Brasil?
1: então, é aí que eu ia, estava chegando nesse ponto, espero o sorteio de amanhã, tá? porque ainda estamos, estamos tendo rodado até o exato momento onde o Juventude recebe o Grêmio no segundo jogo, 5 minutos do segundo tempo está 0x0, primeiro jogo foi 1x0 para o Grêmio, sorteio vai ser nessa sexta-feira, dia 6, e aí a gente vai ver aí quem, quais serão os confrontos eu espero que a gente pegue um Cuiabá da vida, ainda é. correndo o risco de mais
0: um Eu vou deixar isso aqui, se vida. Vou deixar isso aqui, da 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 aqui, da deixar.
2: Vou deixar aqui pintado. pintado. Cuiabáer, né?
1: Cuiabáer. Eu prefiro pegar o Cuiabá do que o,
4: o, o América Mineiro, por exemplo. E, você? e aí, Luan, o que você tem a dizer sobre Não, o América Mineiro?
2: Agora. Calma, né, gente? Vamos aí pro São Paulo primeiro. Ô, Jeff, você
3: ainda tá aqui com a gente, Jeff? Estou entre vocês. <risos> <risos> a,
1: a, entidade, a entidade já A consciência agora. A, a entidade já é fã da massa Espera pegar quem no mata-mata da Copa do Brasil? Eu
3: acho que vou nessa linha aí Cuiabá. Cuiabá, é, é apostar, apostar No
1: Cuiabá É melhor apostar no Cuiabá Lembrando que ainda temos aí O Ceará, do nosso Gordiola Temos também a América Mineiro Cuiabá uh, Palmeiras, que classificou hoje Venceu o RB por 1x0 na estreia do Sim. nosso português gato o próprio tricolor e o Flamengo que eliminou ontem o Atlético Paranaense Eu esqueci de alguém? acho que não né Ceará, Flamengo, São Paulo Palmeiras, Inter ah é, faltava o Internacional que eliminou o Atlético Goianiense é, o sorteio será feito amanhã vamos ver aí qual, a, qual será a sorte do São Paulo em sorteio que a gente sabe que não é das boas provavelmente vai vir um, um Inter ou um Flamengo da vida Falando em Copa do o
0: Flamengo, Brasil... ver um Flamengo, tá suave.
1: É, se vier um Flamengo, tá suave. Até por questão de freguesia. O que, que você falou, Jeff? Tava com o microfone mutado, né, o FDP?
3: Não, é que travou. Na hora que você falou, eu achei que você tava falando com o Vini. Mas era a mesma coisa que o Fini falou. Se for Flamengo, beleza.
1: Tá safe. Até porque parece que o São Paulo dá a resposta melhor contra esses times assim do que com times pequenos. Vai entender. Falando em Copa do Brasil... Acho One, que agora time é um momento pertinente, Exatamente Acho que é um momento pertinente pra gente falar Do Coringão O mancinismo ontem Deu ruim O mancinismo ontem não funcionou e o nosso Coringão caiu para o mecão, para o coelhão de lisca Doidas. Luas, suas impressões sobre o jogo? O que, que você achou do desempenho do Corinthians como um todo na Copa do Brasil, nesses dois jogos? Você achou que ontem faltou apenas sorte e na bola você acha que, que dava para levar? Qual que é a
2: sua visão sobre América 1, Corinthians 1? O que a gente viu ontem foi mais do mesmo no Corinthians, né? Mas um time que não consegue chutar uma bola no gol, um time completamente bagunçado, é um time apático. O Corinthians que, mano, de verdade, é um Corinthians que completamente frágil em relação ao América, mano. Porque o América é um time muito bem encaixado, muito bem treinado e que nos dois jogos jogou melhor que o Corinthians. Jogou melhor aqui na Arena, jogou melhor lá em Minas, na Arena Independência. Mereceu sair com a classificação, o Corinthians não jogou absolutamente nada, cara. Não um jogou absolutamente nada. Aqui na Arena não deu um chute no gol. Aí lá em Minas conseguiu um gol de pênalti com o Fagner. Suou pra conseguir chutar uma bola no gol. O Corinthians não consegue foi. trocar dois passes. O Corinthians foi não consegue. No Davó? É. Foi, pô. No Davó foi. foi pênalti. É, e aí teve toda essa infelicidade também dos caras, na cara em mão do, do Piton, que também é um, não sei pra que como que o cara consegue correr de costa pra bola o cara é lateral e corre de costa pra bola mas enfim, aí tem gente reclamando aí da arbitragem, mano o cara só antecipou tá ligado, a nossa saída o Corinthians não ia longe, o Corinthians não tem time pra ir longe, o Corinthians é o time que se a gente montar que o time do Papo ganha do Corinthians de goleada, então mano não dá, não tem o que falar, tá ligado
0: se eu tiver no gol, não ganha, não.
2: Não, mas aí a gente é. não chuta. O Corinthians não chuta no gol, fica tranquilo.
0: Ah, suave. <risos> mas, Luan, se vocês me permitem fazer uma pergunta pro Luan. Cara, você não, não acha que o Corinthians, eu acho que ele também tá sofrendo o mesmo problema, assim, do São Paulo de emocional? Porque ele parece ser treinado, parece que tá sendo... Só que o Corinthians não tá conseguindo implementar um ritmo de jogo, não tá conseguindo sair tocando direito. Existem algumas jogadas que a gente consegue fazer, mas ele. Foi o que você falou, ele parece perdido em campo. Você não acha que seria o emocional todo aquele protesto da torcida? Porque aquele desabafo do Cássio, que a gente sabe bem. Então, será que é por conta disso? Porque agora tem uns caras, uns moleques jogando aí, tem uns caras mais, mais experientes e tal. Só que, poxa, não é o Corinthians que a gente tá acostumado, você concorda?
1: Complementando, Vini, a sua pergunta. Eu ainda acrescento uma observação que eu fiz, não sei se vocês concordam, é que quando o Corinthians toma um gol, hoje, meio que desmonta os caras, né? Os caras dão uma desanimada. Era algo que a gente não estava acostumado a ver, né? Principalmente quando a torcida ainda estava liberada nos estádios, porque a torcida começava a cantar mais alto e tal. Então, dava um incentivo a mais nessa questão emocional. E agora, sem esse fator importante, que é a torcida, que é o 12º jogador do Corinthians, é, parece que os caras, juntando a fase e tal, Acaba dando uma baqueada quando toma o gol, né?
2: É, eu vou é, já responder o Lucão, porque é o, que eu, o único que eu lembro, né? O único que foi o mais recente que falou agora. <risos> Mano, faz Muito falta. Bom. A torcida do Corinthians faz falta sim pro time. O Corinthians é um time completamente diferente com sua torcida e sem sua torcida, tá ligado? Faz diferença. É, em relação à pergunta do Vini sobre ser emocional, cara, pode ser. Mas acho que o maior problema do Corinthians é técnico. O time do Corinthians não é nem ruim Pra ser ruim, o Corinthians precisa treinar E precisa melhorar Pra ser ruim, pra chegar num nível de time ruim Porque o time do Corinthians é horrível É uma vergonha o Corinthians Ter um elenco que tem, ter um time que tem Não dá, cara, não dá Mano, é que assim, eu converso com o Lucão todo dia Eu já fui muito fanático, tá ligado? E hoje eu dou graças a Deus a não ter mais esse fanatismo Porque senão eu ia morrer, mano De verdade, eu ia, eu ia morrer vendo esse time do Corinthians jogar, mano porque jogar não, entrar em campo, porque o time é horroroso, é ridículo, é patético. É, é... Mas é a culpa é dos caras que estão tá lá? Não é dos caras, a culpa é de quem está fora montando o time, montando o presidente, diretoria. Enfim, pode ser que tenha um emocional, teve o um protesto aí do, da torcida no aeroporto, né? Teve um monte de protesto lá no, no CT também. É, o Cássio foi claramente aí um dos caras que se afetaram emocionalmente, deu para perceber claramente no Cássio que ele foi afetado emocionalmente. E aí, começa. A diretoria do Corinthians se afetou também. Começou até a procurar reforços, começou a contratar que nem louco. Trouxe o Tétero, trouxe Casares, trouxe agora o Fábio Santos, o é... Eu não acredito que seja emocional. Eu acredito que o problema do Corinthians seja técnico. É, técnico, eu digo de qualidade técnica. Porque. isento, tá? Isento o Mancini. Eu não sei se a torcida do Corinthians concorda ou não. Não sei se vocês concordam ou não. Eu isento o Mancini total de culpa no Corinthians. A minha opinião é que até ele foi. Né, teve hombridade de assumir o Corinthians, né? Trocar um trabalho que ele vinha fazendo bem no Atlético Ganiense para assumir o Corinthians com risco de rebaixamento, com toda a turbulência que está, correndo risco de ficar sem receber salário. Enfim, o Corinthians hoje é uma várzea. A eliminação para a América não me surpreende. Pouco me incomoda de verdade, porque acho que a briga do Corinthians, realmente, esse ano é para assumir os 45 pontos do brasileiro, que senão caixão em vela preta.
0: Corinthians é joga contra ele mesmo, então, no fim das contas, cara.
2: É perigoso ele jogar contra ele mesmo e empatar, porque nenhum dos dois vai conseguir atacar. O Jeff fez uma pergunta
1: pertinente também, hein,
3: Repetite, eu não escutei, É Eu Ignorado total agora aí.
1: Não, eu tô aqui para fazer justiça. Então, eu não entendi qual que, que voz, hein?
2: qual que foi a pergunta do Jeff, porque não tá, mano, aparecendo pra eu, pra eu não tô. Ao
3: não... mesmo tempo que eu vi, né? Eu perguntei o que você achou dessas novas contações do Corinthians? Jamerson, Jonathan Cafu, você acha que vai dar liga aí no time? <risos> Jonathan Cafu. Jonathan Cafu. <risos> ele foi destaque,
2: tá mano. Eu não tenho o que falar <risos> do Jonathan Cafu, mano. É, eu conheço o cara pelo futebol dele aqui no Brasil, né? Pelo, no São Paulo. E tipo, mano, não tenho o que falar. Nem sei como é que ele tá agora. Enfim, pode vir aqui calar minha boca, né? Eu acho muito difícil. Mano, agora a Jemerson é um zagueiro bom, chega pra jogar. É, tá há nove meses sem jogar, não me engano. Se eu não me engano, lá na lá na França, mas é um bom zagueiro, chega pra jogar, mexe a camisa ali, apesar do Marlon também estar muito bem, mas vai fazer dupla de zaga com o Gil, acho que chega até a ser inevitável. O Casares e o Otero, o Casares né, deu uma mudança, que eu falei até pro Lucão uma vez em off, não são jogadores que a gente vai esperar aí, que rendam, né, todos os jogos, são jogadores que o Corinthians contratou para tirar o Corinthians da situação que está, e que até o momento eles vêm ajudando, que é o Otero, o Casares, o Casares foi fundamental num jogo contra o Inter, por exemplo, o Otero vem sendo fundamental em alguns jogos pro Corinthians em relação à construção de jogadas. Então, eu gosto das contratações que o Corinthians fez. Gostei. Mas também, cara, é completamente erro de planejamento. Os caras estão contratando jogadores assim no final do ano, tá ligado? Tudo bem, ficou parado aí por conta da pandemia durante muito tempo. Mas mostra um planejamento já para o ter seu time, tá ligado? Enfim, é erro total. O Corinthians tá. Cara, tá cruzeirando, para ser sincero.
1: Falta um centroavante agora, com o Bocelli embora, o Jo parado por conta de lesão, mas quando joga em uma fase também. Falta um centroavante aí no elenco? Ou o Davó é o cara para ir até o final do campeonato
2: agora? era falta a falta, né? É, o Bocelli vai embora, o Corinthians estuda até recindir antes o contrato dele, que acaba agora, final do ano. É, o Jô, pô, o Jo parece que ele tá com... 30 quilos em cada perna, tá ligado? Ele não corre, mano. Não dá, cara. Ele ganha bola aérea, ele faz parede, mas ultimamente nem a parede ele tem conseguido fazer. Então, precisa, mas vai tirar dinheiro da onde, né? Corinthians não tem dinheiro. E aí vai ter que ir com da Davó. Aí vai ter que jogar a responsa do moleque. Mas já que contratou, coloca pra jogar. E outro sendo justo. Não tá jogando mal, tá ligado? Pra que tem? E aí é rezar, mano. Reza pra caramba. do corintiano. Reza. Reza muito. Agora a opinião de alguém completamente
4: imparcial... Karine, foi pênalti do Piton ontem? Eu não daria. Não daria pênalti. Não daria pênalti, mas eu entendo porque deram pênalti, mas eu, sinceramente, não culpo. O cara tava correndo. Você não corre com o braço colado no corpo. Ele não tava esperando alguma coisa especificamente na área. Beleza, eu tava de costas, mas... Eu então, não daria pênalti. Essa penalty. a questão, né? Eu, de sinceramente, costas? não daria. É, então, ele não tinha como ver. Ele não esperava aquela bola. Ele tava correndo. Ele tava correndo, mas o que eliminou de fato, Corinthians não. não foi esse pênalti só. O América foi muito superior à quinta-quera. E eu dou total mérito pro América Mineiro, pro Lisca, por todo o trabalho. Mas não América
1: crazy again. Pra você, Vini, foi pênalti ou não?
0: Cara, pra mim não foi pênalti, velho. Não foi. Eu acho que o zagueiro tá olhando pra, pra frente, mano. A bola.. Bate num lugar que ele não tá nem imaginando. Eu acho que, tudo bem, ela afeta a direção da bola, mas realmente eu não daria aquele pênalti, não.
1: Bom, agora o Corinthians só tem o campeonato brasileiro. Ô, Jeff, pra não onde deixar fora da, da roda? Pra você, foi pênalti ou não? Porque eu não tô te vendo, eu esqueço que você tá aqui, cara.
3: Obrigado, aqui tô, tô me vendo tudo e a internet não está colaborando, mas respondendo a pergunta, só pra contar a todo mundo, que foi pênalti sim? Tô zoando, mentira, não foi, não foi nada ali, foi totalmente acidental, Eu viajou nessa. Vamos
1: aqui então tentar ser o mais breve possível, porque estamos na reta final do programa, essa é uma certeza que dá pra ter. É, o Corinthians agora que só tem o um Campeonato Brasileiro pela frente, vai enfrentar o Atlético Goianiense pelo início do, do segundo turno, é, agora no fim de semana. E rapidamente agora, Luan, o que, que você acha que dá pra esperar ainda do Corinthians esse ano? briga por meio de tabela, vai brigar lá embaixo, ou você tem esperança por uma vaguinha aí numa Libertadores, numa pré-Libertadores, dependendo de quantas vagas abrirem, se for um G6, um G7, enfim.
3: Ah,
2: cara, é o que eu falei, a nossa briga é para atingir os 45 pontos, tá ligado? Não, não adianta, eu, eu mano não consigo sonhar com Sul-Americana, com Libertadores, não consigo, cara, eu vejo esse time do Corinthians brigando de verdade, mano, para não cair. Tá, não sei que posição agora está em décimo, tá em décimo primeiro, não sei, mas para o Corinthians perder duas, três, quatro seguidas não é muito difícil, entendeu? Então a briga do Corinthians, ao meu ver, no né, meu ponto de vista, é para não cair, mano.
1: Isso é claramente o que todos nós esperamos, todos nós que não torcemos para o Corinthians, o Corinthians está em décimo primeiro com 24 pontos, está num, num bolo terrível ali com o Ceará, com o Atlético Goianiense, esse bolo tanto para cima quanto para baixo. Agora, né, a gente dá tempo, somos uma espécie aqui de Sônia Abrão, a gente dá mais tempo pra desgraça do que para as coisas boas. Então, já que o sentimento é a felicidade que vai imperar no programa neste momento, vamos falar então do Palmeiras. <risos> Palmeiras foi o único que não sucumbiu ao mata-mata nesse meio de semana. Palmeiras que bateu o nosso RB Leipzig brasileiro, o Bragantino, por 1x0. Gol de Gabriel Verón na estreia dele, Abel Esbraga Ferreira. Karine, é, você assistiu o jogo? Quais foram suas, suas impressões iniciais aí do Portuga? É, o que, que você espera aí pra frente, de, de questão de desempenho do Verdão, daqui pra frente agora com o um novo treinador?
4: Olha, eu não consegui assistir o jogo hoje, mas minhas expectativas não são muito altas. O Abel é um técnico jovem, ele tem poucos trabalhos. O trabalho dele em Portugal foi muito expressivo, mas minhas expectativas não são altas, mas são boas. Eu acredito que ele tem potencial para fazer o Palmeiras jogar bola. Mas eu também não, não me empolgo demais, não vou, ser, não, vou ser, não vou ser mentirosa. Eu tava contente já com a mudança de postura do time com o Andrei. E se o time conseguiu jogar com as muda O Andrei, de fato, fez mudanças muito pontuais, né? Voltou com o Felipe Melo, viga titular, o Zé Rafael começou a jogar melhor. O Rony e o Luiz Adriano também estavam se entendendo melhor lá na frente. Se o Andrei é conseguir... Não, não vou zicá assim, mas sim <risos> Não, mas sim Enfim, eu acho que se o Andrei Conseguiu mudar um pouquinho a carinha do time O Abel já, já chega com, com boas expectativas Ele Tem capacidade sim para fazer o Palmeiras jogar mais E estou ansiosa
1: Ô Vini, você que tá aí se encontra nesse momento Na, na Caverna do Dragão Pelo que eu posso ver aqui na, na gravação do vídeo Também conhecido como meu é... quarto Também conhecido como seu quarto sem que ele fazer alusão a, a você e a um dragão porque né
2: o dragão também não acho nunca bastante... ofendeu ninguém
1: sem ofensas ao dragão justamente queria saber sua opinião aí em relação ao que o Abel vai fazer esse ano você acha que a gente já vai poder ver ainda no final nessa reta final digamos assim né segundo turno do campeonato brasileiro nós já vamos conseguir ver a cara do treinador no Palmeiras ou você acha que principalmente por ele ser um gringo que tá chegando no país agora, talvez ainda não conheça o elenco a fio, é, vai manter aí o que o Cebolinha vinha fazendo.
0: Então, cara, na verdade eu acho que dá pra gente ver sim. Não precisa de muito tempo pro, pro treinador conseguir entender como funciona, como funcionam as peças. Tipo, antigamente eu sei que tinha muito problema pro técnico chegar, um técnico estrangeiro, e saber quem que era quente do time. Só que hoje em dia o pessoal já tem um pouco mais de... Conhecimento do futebol brasileiro, né? E aí eles conseguem ter uma noção mais ou menos de como o pessoal joga. Então ele já deve vir já com algumas coisas na mente, tem auxiliar. Enfim, eu espero que ele proponha o estilo de jogo dele, que o time aceite. E eu sei que o Palmeiras é um time que consegue ser bem versátil, cara. Tem bastante peça, consegue ser versátil. É só fazer os caras jogar, jogar com vontade. Principalmente os moleques que estão comendo a bola e eu acho que vai dar bom. Vamos ver aí, tô otimista.
1: Eu me sinto agora falando com a entidade Vinícius, né? Porque
0: o rosto dele não aparece. Mano, mano, fica... <risos> Meu celular é horrível. Você fica zoando. <risos>
1: a gente tá dando risada por causa do ângulo que você tá filmando nesse momento. Vinícius. Eu, Eu, sei, porque...
0: Eu sei, cara. É porque senão você não me ouve falar. Ah,
1: Jus, é por um bom motivo, então. Você está se sacrificando claro. em prol do time.
2: Que contratação?
4: Eu acho que ele vai ter um pouquinho de dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro, sul-americano também, e ao calendário, não sei como funcionava na Grécia, né? Mas Domeneck sentiu aqui também, o calendário dos times brasileiros são bem apertados, é intenso. Mas é eu estou eu nessa linha. Eu tenho expectativas boas, não muito altas, e eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim mas a
1: sua quando você fala expectativa boa, mas não muito alta, você quer dizer que você espera bons desempenhos nos campeonatos, por exemplo, um G4, uma semifinal de Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil, mas não título, é isso?
4: Exatamente. Principalmente por, porque ele está chegando agora, é, pós-pandemia, a gente termina o campeonato brasileiro, se eu não me engano, dia 21 do 2 e dia 27 ou dia 28 do 2 já começa Paulista é muito diferente, e eu acho isso principalmente por, pelo que o Palmeiras vinha desempenhando, eu, eu acho que o Palmeiras tem muitos problemas internos que ele precisa resolver dentro de casa para começar a dar bons resultados, o que o time realmente possa alcançar. Para o nível do elenco que o Palmeiras tem, é, há muitos anos o time é extremamente mediano, podia fazer muito mais.
1: E o que, que você achou aí da atitude dele de manter o que vinha é, sendo implementado aí pelo Cebolinha, né? De jogar o Felipe Melo de volta para o meio campo, colocando o Patrick de Paula é, no banco de reservas, Rony de titular de um lado, com o Gabriel Verón que jogou a partida de hoje do outro, Luiz Adriano titular, o William no banco. Você acha que ele fez certo ou você acha que ele já devia vir tentando fazer testes Principalmente num jogo onde já estava definido praticamente, né? O Palmeiras estava com o placar favorável aí de 3x1 vencido lá no em Bragança, podendo perder por até um gol de diferença para o adversário, que hoje não é tão
4: forte, né? Assim, mas eu achei ele muito respeitoso. Por mais que ele tivesse muitos prós e pudesse tentar, ele respeitou o adversário, respeitou o que vinha sendo feito, ele não conhece totalmente jogadores... Então, eu gostei da postura dele. Na verdade, eu gostei do que ele falou quando chegou. Eu acho ele bem centrado e muito profissional. Por isso que minhas expectativas são muito boas. Antes dele chegar e falar, eu estava com os dois pés atrás. Porque ele é extremamente jovem. A sensação que eu tinha era de que o Palmeiras estava assim, perdido, buscando técnico e queria grife, queria um gringo. Não ia pegar mais um, um técnico daqui, porque das últimas vezes que tentou não conseguiu e foi atrás de ídolos, né, tipo os medalhões e o Lucha, por exemplo corre o risco de, de queimar o Lucha mas não vai atrás de outros técnicos, tipo, não deu certo com um beleza a gente vai no que está mais confortável mesmo então eu não estava nem um pouco confiante, principalmente depois de pesquisar os trabalhos dele acho que ele é novo, mas tem muito muita vontade e respeito pelo clube, acho que ele é um bom jeito de se começar
1: Perfeito,
2: então.
4: É,
1: agora estamos na reta final deste programa, reta final da volta do Papo de Arquibancada. Queria agradecer muito a vocês hoje que estiveram aqui com a gente, participando. Quero agradecer a vocês que não desistiram da gente por mais tempo longe que nós passássemos. E dizer que esse é o primeiro de muitos, estamos voltando, estamos voltando com tudo. Agradecer também ao Simonelli aí, que está ajudando a gente com a edição. Alô, Simonelli, manda aquele cuponzinho de desconto para o Papo de Arquibancada, porque tempos difíceis. E é isso, finalizando esse episódio do Papo de Aqui, Bancada, voltaremos na semana que vem, com. A gente espera, né? Voltar. Esperamos que agora vai, né, Luan? Mano, eu espero que sim.
2: Espero que agora flua, né? Pra gente. Porque o que a gente suou pra conseguir um podcast, pra conseguir continuar gravando o podcast, que todo mundo gosta, todo mundo, né, pô, geral que me encontra na rua, pergunta, pô, e o podcast vai voltar quando? E, mano, sempre enrolando. Não, a gente tá tentando. E dessa vez eu acho que a gente conseguiu. Espero. É isso aí.
1: Sigam a gente, se você ainda não segue, no Instagram, no Lá arquibancada. Lá a gente está colocando alguns conteúdos bem legais, estamos começando, estamos começando a lançar alguns videozinhos, algumas sketches. Estamos fazendo também alguns resuminhos dos principais campeonatos nos stories. Está bem legal, tá bem feitinho. Dá uma moral pra gente ir lá. E nada mais justo nessa volta do que encerrar fazendo uma homenagem àquele que deu a ideia inicial, né, que criou, co-criou com a gente aí o Papo de Arquibancada, até porque eu não sei outra maneira de encerrar que não dizendo aquele velho bordão do nosso querido PH Android. Então, sem mais delongas, vejo vocês no próximo episódio e eu
3: fui! 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 fui. fui.